0: Olá, começa agora o nosso podcast semanal Imagem e Credibilidade, feito em parceria com o Jornal de Brasília, levando a você um pouco do que aconteceu nessa capital federal. Afinal de contas, Brasília vive momentos bastante turbulentos, não que no passado não tivesse outros muito parecidos, mas a CPI da Covid realmente concentrou todas as atenções do público, não somente brasileiro, mas até de fora do Brasil, virou uma espécie de Big Brother da nação. Enfim, estamos começando agora este conteúdo, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damásio, temos a honra de receber com muita alegria, uma já parceira, que é Vanessa Lipelt editora executiva do Jornal de Brasília, uma companheira de batalhas aqui nessa cidade misteriosa no Planalto Central, chamada Brasoles para alguns, mas que para uhum. nós é sempre uma amada Brasília. Vamos lá. Gente, a gente teve uma semana com o CPI da Covid, como iniciamos, não tem outro assunto mais importante na capital federal, mas houve também outros assuntos que também são importantes, apesar de não terem tido toda a atenção que a CPI acaba levando para si. E a gente vai falar um pouco de tudo isso para que os nossos seguidores entendam o que aconteceu e o mais importante, o que poderá acontecer na semana que inicia. Lembrando sempre a você, seguidores e seguidoras, que ao final deste conteúdo, após as análises da semana, fazemos aquela projeção da semana ah. que se inicia, já que hoje é uma sexta-feira aqui em Brasília, dia 28 de maio, mas você ouvirá ou assistirá este conteúdo durante o final de semana, quando será postado. Então vamos lá, iniciando pela nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Vanessa. É um prazer estar você. Muito obrigada, com Alexandre.
3: Você. Prazer é todo meu, prazer é todo meu de estar aqui com vocês de novo.
0: Muito obrigado, Vanessa. Vamos lá. Essa comissão parlamentar de inquérito, a gente viu, foi uma semana, é, digamos, um pouco diferente das duas anteriores, já que não houve aquele monte de depoimentos. Mas houve também dois depoimentos muito importantes, né? Lembrando que a gente teve o depoimento da Mayra Pinheiro, que é do Ministério da Saúde, a polêmica envolvendo ela, inclusive com um nome bem pitoresco, chamado Capitã Cloroquina. E também tivemos o presidente do Butantan, que é o Dimas Covas. Enfim, posicionamentos que também acabaram trazendo mais informações da CPI. Mas a semana na CPI, né, Vanessa? Ela ficou marcada pela reunião administrativa, porque, de fato, aquela reunião, o que saiu dela... Foi impressionante desde a parte secreta, entre aspas, que já ficou pública, até o que de fato foi visto a todos os olhos. Então, volta você, Vanessa. Qual a sua visão de tudo isso que a gente tem vivido aqui em Brasília?
3: Olha, eu vou mudar um pouco o nome que você deu para a CPI que você chamou de Big Brother, né? Eu adorei um, um, um nome que deram no Twitter que é a CPI Palusa, né? Por exemplo, toda sexta-feira você. CPI para a luz em referência ao festival de, de música Lula Palusa, Ah, luz, Lula né? Isso, aí eles, eles é, 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 no Twitter, batizaram a CPI agora de CPI Palusa, tanto que toda sexta-feira, você pode entrar ali no Twitter, você tem, inclusive, um flyer com a programação da semana seguinte, com todos os... Sensacional. Com todos Sensacional, né? Então... É... Essa semana a gente né, teve os dois depoimentos da, da doutora Mayra e do Dimas Covas. Dois depoimentos diametralmente opostos, porque a Mayra, a gente viu aquele, aquele discurso, ela, ela, ela se mantém ainda defendendo cloroquina e vermectina, surpreendentemente defendendo o, in, o, o indefensável... É, 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 é... Como é que chama o negócio de rebanho? A
2: imunidade de, de rebanho. rebanho. É.
3: de rebanho para criança. É. Então, ali, nesse, nessa semana, a gente conseguiu ver os, os dois polos da discussão que está ali na CPI. Então, nós temos ali a Mayra defendendo o cloroquina e vermectina, é, a parte negacionista do, 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 da, da, da pandemia, da, da condução da pandemia aqui no Brasil. E a gente Teve o, o, o Dimas Covas trazendo dados que, para mim, foram revoltantes. Era para gente ter 100 milhões de doses da Coronavac. Isso se você somar com 100 milhões de doses oferecidas pela Pfizer. Se você pega, então, que cada pessoa tem que tomar duas doses... Né? nós teremos aí pelo menos 100 milhões de brasileiros vacinados, que corresponde a quase metade da população metade do da país. População. Então, era para hoje nós estarmos ou, na, na, ou no processo de, de vacinar metade da população do Brasil ou já vacinados, se a gente for considerar o tempo... É, 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 que a Pfizer passou das entregas da, da, das vacinas e da Coronavac. E o mais impressionante para mim, e aí é, é o momento que você vê que a questão da vacina é extremamente politizada e o presidente Jair Bolsonaro levou uma picuinha dele com João Dória e prejudicou toda a população brasileira, o governo liberou dinheiro para a AstraZeneca, que nem aprovada pela Anvisa estava, e não liberou um centavo para a Coronavac, para a construção da fábrica da, da Coronavac. Então, eu acho que isso dá é, 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 é o retrato da politização e do descaso e do desprezo do presidente Bolsonaro com a vida do povo, com a vida da população. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em medir força política. né? A gente tem ali, independentemente... É, 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 se Dória está correto, se não está, mas enfim. Ah, ainda tem outra, o vídeo, né? o vídeo é, é lançado pelo Fábio Faria, na tentativa de, 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 de deslegitimizar o, 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 todo, todo o trabalho do João Dória, mostrando o João Dória brigando pela vacina. E hoje, hoje os internautas estão cobrando, mostre um vídeo do Jair Bolsonaro brigando como o Dória pela vacina. Então foi um tiro no pé num tiro no pé, a tentativa do governo de deslegitimizar toda a luta e toda a briga do, do, do governador de São Paulo, João Boré. Só
2: aproveitando, Vanessa, desculpa interromper, mas é um gancho. É, o único vídeo mostrado é, por um bolsonarista, que é o senador Marcos Rogério, uhum. que até o momento tem se mostrado mais combativo, né? a gente pode não concordar com as argumentações dele, mas ele é o mais combativo ali, ele mostrou um vídeo do João Dória chamando pejorativamente os apoiadores de Bolsonaro e de loucos. Esse é o único vídeo, né? porque os demais vídeos do Dória, marqueteiro ou não, mas são vídeos onde ele está realmente brigando pelas vacinas. Ele
3: está brigando. E se, e se o Brasil começou a vacinar, gostemos ou não do João Dória, nós devemos a ele. A gente não deve nada ao presidente é, Jair Bolsonaro. O...
1: É mais da, atenção... mais da metade dos brasileiros que já tomou vacina tomou Coronavac.
0: É o que chama atenção, né? A gente conversou, Vanessa, essa semana, inclusive ontem, também sobre isso: o Rodolfo, eu e o Estevam é justamente o rumo da CPI, é o que nos chama atenção. Porque assim a CPI, é claro, ela é feita por políticos numa casa política não há como não falar que aquele é um assunto político. Então, claro, os políticos vão tentar tirar o melhor proveito cada um do seu lado, do seu time, enfim, do seu interesse. O grande problema é nós, como população, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, ver mais uma vez um processo legislativo cair em descrédito. Essa, a nossa visão é muito essa preocupação. Porque se ficar nessa polarização de quem fez mais, quem fez menos a coisa tende a cair naquele debate político, que é naturalíssimo, inclusive, de uma casa parlamentar, mas foge do objetivo da comissão parlamentar de inquérito, que é justamente buscar responsabilidades em cima de omissões ou ações desastrosas, é o que tudo indica. Então, a gente, às vezes, até como jornalista, tem que ter muito esse cuidado, porque, às vezes, nós temos uma tendência natural de enveredarmos para o debate político porque a gente cobre isso há muitos anos, mas essa CPI, especificamente, ela tem um caráter muito importante, ao contrário de outras que também foram importantes, mas essa está tratando de quase meio milhão de vidas perdidas no Brasil. Então, vamos não, lá, tá do
3: Eu só queria Aí. só encerrar uma coisinha.
1: Pois posso, não, só, Enquanto claro, a gente está claro.
3: indo na CPI, que você falou da, 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 do, do caráter da, da CPI, eu queria só chamar a atenção, que a gente estava aqui discutindo antes, Acho que pela primeira vez uma CPI ela é acompanhada em tempo real no Twitter e tem a participação da população via Twitter abastecendo os senadores com informações ali né? durante os depoimentos. E a gente tem visto aí o senador Randolph, o senador é, Renato Calheiros, é. o, né, o, o, o relator e mesmo os senadores ali que, que, que são da, da, da ala governista, todos eles sendo abastecidos... É, e eles dão print do Twitter porque nasceu agora uma geração de checadores de informação no Twitter. E eles fazem essa checagem em tempo real durante o depoimento do, do, das testemunhas é. na CPI. E isso é, isso é muito novo. Isso é uma e eu novidade. acho que isso é caminho sem volta.
0: É uma novidade. Sem dúvida nenhuma, o Brasil ele demonstra que, apesar do atraso, Tão característico do nosso país, em outros casos, ele avança impressionantemente é acima bom. das outras, dos é. outros congressos. Mas vamos lá, Rodolfo Flávio vai contigo.
1: É, então, e isso daí torna ainda mais importante, né, é, Alexandre, Vanessa, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é. é o que vai acontecer ali, a responsabilidade que aqueles senadores têm, porque está todo mundo acompanhando muito de perto. E aí tem um dado né, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é, que existe, infelizmente existe, uma grande possibilidade, como é, nessa preocupação que o Alexandre levantou, dessas coisas realmente não terem muita consequência, porque a gente precisa dizer o seguinte, né, como é que é o processo. É, ao final dessa CPI, a CPI vai propor uma série de indiciamentos. E é muito claro que, que vai propor. né? É, enfim, existem realmente responsabilidades aí que já a essa altura já estão ficando muito claras. E ela vai propor esses indiciamentos. Ocorre que quem leva esses indiciamentos adiante é a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República Augusto Aras. E aí eu deixo a pergunta no ar, não vou responder ela, não. Vocês acham que o Augusto Aras vai levar adiante algum indiciamento provocado ou sugerido pela CPI? Vamos mandar essa pergunta lá
0: para a PGR. Vamos mandar para a PGR.
1: Brinquete.
3: A brinquete. Essa, essa
1: que eu acho que é a grande questão. Agora, é, é, voltando aí, acho que realmente né, é, o que acontece é, é, ali é o seguinte, me parece que aquele dia lá, né, o dia tenso dia da reunião administrativa, da convocação dos governadores, pode ter sido, e hoje já tem muita gente lá no Senado avaliando isso, um tremendo tiro na água, por diversas razões. É, a primeira razão é o seguinte, aquilo dali, convocação dos governadores, é algo inconstitucional. Os senadores sabiam que era inconstitucional resolveram forçar uma barra não vamos vamos fazer o senador, o, o governador que for ao, ao Supremo pedir é, para não depor vai ganhar mas ele vai ficar numa saia justa porque ao ganhar ele vai dizer que tem culpa no cartório então ninguém vai fazer isso aí os governadores não então vamos em bloco e aí dissipa esse essa questão outro problema aí que, que foi descoberto depois aí pelos geniais é, articuladores das estratégias governistas, eles se deram conta que dos nove governadores convocados, seis tendem a ser aliados do presidente Bolsonaro. Em eles estão correndo atrás desse apoio. É, é, então, então quer dizer, é, é, se o, o, o governo joga o, o tira o foco dele para jogar o foco é, no, nesses governadores aliados, é seis por meia dúzia. O problema continua sendo o mesmo. Não se ganha a eleição sem apoio regional. Então, então, então é, vocês vejam só o tamanho das encalacradas em que o governo está tá, tá, tá se metendo. A gente já falou isso algumas vezes. aí Essa CPI tem uma, uma diferença das outras, que essa CPI ela não, ela, ela, ela não apura muitos fatos novos as coisas já estão todas aí, as coisas já estão todas documentadas, é uma questão de organização de coisas que todo mundo viu, é, e isso é que torna esse, isso uma tremenda encalacrada, porque é muito difícil você desfazer a ideia de que não houve responsabilidade do poder central na, na, na nossa tragédia da pandemia, né? o, 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 o Dimas Covas, o presidente do Butantan, falou isso claramente, o que, que aconteceu? Você teve atitudes isoladas, um governador fazia isolamento aqui, outro governador fazia ali, um prefeito fazia aqui, e você não tinha, nunca teve um comando central e isso foi uma grande tragédia e vai ter responsabilidade, não tem jeito.
0: É, esse é o caminho que a CPI tem tomado, é o rumo, né, Estevão Damasio? E lembrando também, Estevão Damasio, que além da questão dos governadores, que Rodolfo Lago pontuou muito bem, também tem a questão da volta do Pazuello, né? Vamos também pegar aí nesse ponto para a gente entender e levar para os nossos seguidores um pouco dessa informação e do que pode gerar de consequências políticas o retorno do ministro Pazuello, o ex-ministro da Saúde, a comissão parlamentar de inquérito. Mas antes de passar a bola para vocês, Estevam, Vanessa, você falou da história da imunidade de rebanho, e isso faz sempre eu me lembrar daquela música do Zé Ramalho, música profética, né, que é admirável Gado Novo, porque é, é o que mais me gado. faz... Exatamente, vida de gado, né? povo marcado, né? O povo feliz, será? O povo feliz
3: Vamos lá, aí já é, aí a gente <risos> tá, não garante.
0: É, mas foi profético... Vai lá,
2: Estevão da base. Eu acho que é fundamental a volta do Pazuelo à comissão. Né? É fundamental porque, na guerra política que envolve hoje a comissão parlamentar de inquérito, é, o novo depoimento do Pazuelo é, acende uma esperança de que, mesmo ele ainda sob a proteção entre aspas de um habeas corpus, gente, serão mais de nove horas novamente. O relator ele vai usar a mesma estratégia de elaborar perguntas óbvias, perguntas até infantis, mas que com o passar do tempo o depoente vai se cansando, vai perdendo a paciência. Uma vez na CPI é difícil, duas vezes na CPI é super desgastante e três porque ele vai pela terceira vez, né? Na primeira vez ele foi duas vezes. Ele foi Aí um ele vai todo. pedir música no Fantástico. Ele vai pedir... é, exatamente. <risos> Mas, é, gente, como a CPI, talvez, talvez não, ela é a, a comissão parlamentar de inquérito, que começou com um pródigo é, hall de, 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 de provas. Né? E hoje eu detesto fazer isso, eu até já fui crítico ao relator com relação a isso que ele já está é, antecipando o resultado, mas não tem como. Né? Ao final da CPI, o relator vai sim propor a responsabilização do presidente da República e do ex-ministro Pazuello, porque os dois estão no centro né, do que podemos chamar de é, cegueira, de teimosia, de insensibilidade, e, por que não, de responsabilidade. O depoimento do Dimas Covas praticamente selou, né? embasou como deveria ser feita, essa tese de que, pegando a palavra da Vanessa, por picuinha política em relação ao governador paulista, o presidente da República ignorou, decidiu ignorar, foi a responsabilidade dele, foi uma decisão dele, ele pressionou o então ministro e o ministro obedeceu, né? Quem manda, pode, quem manda, manda, obedece, quem tem juízo, é por aí. Então foi isso. E da mesma forma, foi responsabilidade sim do Pazuello a questão de Manaus. Até aqui ficou clara, né, a, por várias controvérsias, várias contradições que foram expostas, ficou clara a falta de sensibilidade e responsabilidade do governo federal em socorrer o estado do Amazonas, a, a, o cidadão, a cidadã que mora em Manaus, com um alerta que foi feito antes do dia 10, sim. Né? E a, a Mayra colocou o, o ex-ministro, o chefe dela, ex-chefe dela, numa situação muito difícil, porque a contradição das datas em que a, a White Martins teria alertado com relação ao alto consumo que passou a alta demanda, a White Martins eu acho que teve a demanda triplicada é, naquele mês ali de dezembro e janeiro, né, naqueles meses. Então, eu acho que não tem para onde correr. O governo está desarticulado, mas o presidente Jair Bolsonaro ele não dá o braço a torcer. Ele continua defendendo é, a cloroquina, continua criticando as medidas de lockdown isolamento social, tanto que vai entrar no Supremo né, com um pedido para que o Supremo derrube quaisquer medidas ou ações dos governadores que é, sejam destinadas a esse lockdown a medidas mais restritivas. E o pior, hein? eu estou aqui com o computador aberto, a transmissão da Covid-19 em São Paulo está em alta, com um patamar semelhante ao que aconteceu antes da segunda onda. Hein? A coisa está complicando.
0: Triste notícia, Estevão Namásio. Vanessa, você aí, ouviu nesse relato do Estevão? e os nossos seguidores, eles gostam de entender esse processo de Brasília, e realmente é difícil para quem está aqui dentro, já é, imagina para quem está fora. Essa volta do Pazuello, Vanessa, você acha que ela pode, de que maneira, acrescentar novas informações? Lembrando que na última vez que ele foi, ainda que tenha sido dividido em dois dias, ele praticamente negou tudo. Então, você acha que esse retorno dele pode trazer novidade?
3: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que se ele voltar atrás em coisas que ele disse e que, e que, são, e que já estão comprovadas por exemplo, o Estevão estava falando a questão da data do, 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 do ex-ministro quando ele soube que estava faltando oxigênio em Manaus tem matéria, tem entrevista do, do ex-ministro Pazuelo no dia 8 em que ele já falava. Então, assim, basta a pessoa dar um Google e você vai ver que ele já falava. Então, o, então aconteceu o quê? O jornal ele teve uma premonição, ele, 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 ele recebeu uma mensagem mediúnica de, de, um, de um assunto que o Pazuelo só saberia dali a dois dias? Isso não existe. Então, eu, o que eu acho? É, você estava falando, ah, o, o, o presidente Jair Bolsonaro ele continua acreditando no que ele fala, né? ele continua defendendo a bandeira dele. Eu acho que se o ministro é, é, negar, ele vai ficar numa situação muito complicada. Ele vai ficar numa situação muito complicada porque vai passar por mentiroso para todo mundo e ele vai ter que se explicar por que, que ele mentiu. E ele, para se explicar por que, que ele mentiu, ele vai ter que puxar o presidente Jair Bolsonaro. Quem deu ordem para mentir? Você mentiu por quê? E acho é. que deveria sim haver uma na, é, na CPI. A acariação é importante, porque a, 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 a doutora Mayra contradisse o, 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 o ex-ministro. Então, nós temos duas pessoas diretamente ligadas à crise em Manaus e cada uma dizendo uma coisa. Ok, então isso a gente está falando só a questão de Manaus, porque a gente ainda tem a questão da Pfizer. Né? O ministro Pazuello diz que sempre respondeu, imagina, tem 20 mails respondendo, e a Pfizer diz que não. Então, ou ele, né se, se faz, de, faz de, de João sem braço e mantém a, 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 o que ele disse, ou ele vai ter que se explicar por que, que ele mentiu e amando de quem ele mentiu. A é, quem ele está querendo proteger? Ele vai, talvez, ele vai ter que dar uma explicação.
2: Sobre esse yes. aspecto, talvez as acariações... É, possam ou pudessem ser mais eficientes e efetivas eu, Exatamente, segunda convocação. eu acho que a
3: carreira muito mais. Mas
2: eu, oh, Vanessa, mas eu aposto que essa, essa segunda convocação vai ser quente. Eu, eu, eu é, tendo sim. a acreditar que o Pazuello pode, de repente, então, chutar o pau da barraca, isso. ficar muito nervoso, não sei. Só tem, não... só tem macaco velho ali naquela CPI. Eu não, então, eu vou... não
3: consigo entender uma coisa, é, só, só te interrompendo rapidamente, Alexandre, desculpa. Essa... essa devoção, essa lealdade cega ao presidente Jair Bolsonaro, quantos já saíram dali extremamente prejudicados desse governo e ninguém se posiciona contra, e os que se posicionaram contra foram calados de alguma forma, né? Então, o, o que, que tem por trás disso? O que, que segura tanto? Essas pessoas não se comovem com quase meio milhão de brasileiros mortos?
0: Vamos, vamos conferir, Vamos conferir, mas vamos ouvir também o Rodolfo Lago, porque o relógio aqui não para, Vanessa, e a gente já está é. indo para o demais, final. Eu não, eu não, não é isso não, é porque o relógio não nos permite alongar. Mas, o Rodolfo Lago, eu já queria que você aproveitasse essa, esse ponto do Pazuelo e já entrasse também nas consequências relativas ao que deve ocorrer com relação ao exército brasileiro. Claro, okay? vamos lá. Para a gente já fechar esse ponto, porque, de fato, o relógio aqui está numa velocidade imensa. Vai
1: lá. Não, vamos lá. É, é, não, primeiro, só fechando essa, essa questão, tem, tem uma coisa que eu acho que é importante, é, que é uma questão relacionada a, 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 a técnicas de, de inquérito, de interrogatório, que eu acho que muita gente não está se dando conta. É, é, pode aparentemente parecer, aí para os governistas, que o Pazuelo ah, foi muito bem, respondeu a todas as perguntas e tal. Acontece que o seguinte, você vai, você acha que se saiu super bem e no momento seguinte se percebe que você disse um monte de mentira, isso dentro de um inquérito é de suma importância e se joga contra você. Então, por isso, justifica a volta dele. Se ele mentir de novo, essas coisas vão construindo, vão ajudando também a construir a conclusão é, é, da, da investigação porque se cai em contradição, se levantam outras pontas. Então, então, uma coisa é o teu desempenho ali, naquele momento você acha que foi super bem. Outra coisa é no momento seguinte, quando você vai confrontar aquelas informações e verifica que boa parte daquilo que foi dito não é verdade e isso também tem consequência. E aí né, Aí eu é, encaixa com essa questão aí que a Vanessa falou, dessa fidelidade, né? É, e que, no caso do Pazuello, é, é inacreditável. Pazuelo Pazuello jogou fora a carreira militar dele por conta dessa ida para o um Ministério da Saúde. Né? É, é, de uma forma que, que, fica, que é estranha, difícil até de entender, porque ele não quis ir para a reserva, então, provavelmente, ao não querer ir para a reserva, ele passa a sensação de que ele ainda tinha pretensões na carreira militar. Mas aí se envolveu de ta, tal forma na questão política que ele joga fora a, a carreira militar. E aí essa coisa joga agora o Exército né, numa tremenda saia justa. Quer dizer, o, 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 o Exército já queria que o Pazuello fosse para a reserva quando ele foi para o Ministério. Ele não foi. Aí ele sai, assim, absolutamente desmoralizado ali como ministro da Saúde. É, é dá esse depoimento, pega é, esse habeas corpus no Supremo, mente é, deslavadamente na CPI, comprometendo ainda mais a imagem do Exército. Aí pega no domingo passado, sobe num carro de som, num ato político do presidente Bolsonaro, e aí o Exército agora se vê é, na necessidade de puni-lo. Mas aí vai fazer isso como? o presidente da república é o comandante das forças armadas. Hoje, há, assim, a posição unânime do alto comando lá do exército é que tem que punir, mas com medo do tamanho dessa punição para não criar uma saia justa. E aí, é, Alexandre, Vanessa, Estevam, o que muita gente dentro da, da cúpula das forças armadas teme, é, e, quer dizer, a, teme não, acha que é isso mesmo, é, segundo um general me disse, é, é, é que o presidente esteja deliberadamente querendo fazer mesmo uma divisão dentro das Forças Armadas, trabalhando é, em colocar-lhe uma cunha que deixe parte de um lado, parte de outro, transforme o Pazuelo é, em, em vítima, em Marte. É, 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 o presidente falou né, que ah, a minha oposição quer o caos. Olha, a gente precisa pensar em quem, a essa altura, está agindo como agente do caos. Porque, claramente, o presidente parece estar querendo fazer essas divisões e criando esses constrangimentos aí que eu, sinceramente, ainda não sei de que jeito e com qual habilidade as Forças Armadas vão conseguir sair dessa.
0: É, Rodolfo Lago, você disse tudo, mas a gente ainda tem a dúvida, né? Qual será a punição? É a conferir para ver durante essa semana que deve sair algum resultado. Agora, meus amigos, o resultado final é que nós não temos mais tempo. Aquele <risos> outro ponto que a gente ia falar com relação à decisão do Toffoli, infelizmente, vai ficar para um próximo programa. Temos que chegar naquele momento das projeções da próxima semana, porque o tempo já está para lá de estourado. Então, vamos lá. Voltando à Vanessa... Qual a sua projeção para a semana que inicia, Vanessa?
3: Bom, ficar de olho na CPI Palusa, na CPI da Covid, porque é, nós vamos ter a, a médica Nise Amaguchi, que é, ela é apontada aí por participar do Ministério Paralelo do, do governo, né? E, e ela é uma defensora da cloroquina, da, da ivermectina, e ela vai estar como testemunha essa semana.
0: Qual é o dia, Vanessa? Você se lembra?
3: Nossa, já vejo agora. Peraí, que eu vou consultar aqui o Twitter. Tá terça-feira? Né?
0: <risos> terça-feira? <risos> acho que é terça-feira o
1: depoimento do Twitter.
0: Do... Eu acho que é terça-feira, é terça
3: exatamente. É,
0: terça-feira, terça-feira. É. Então, vai lá, Rodolfo, já está contigo. Sua projeção para a semana.
1: Não, acho que é isso. É, é a sequência da CPI. A doutora Nizi Yamaguchi lá vai depois. Ela é, talvez, a figura mais respeitada aí no mundo da medicina nesse no campo dos que defendem né, esse tratamento precoce, a cloroquina. É, e, aparentemente, é, por algumas informações, ela realmente ela seria uma das pessoas que faz parte desse gabinete paralelo que o presidente Bolsonaro montou para aconselhá lo sobre a Covid. E aí a minha dúvida, né, só concluindo aqui, e isso ver se ela esclarece, é, é, é o seguinte, por que, que ela participa do gabinete paralelo e não participa do gabinete oficial? Por que, então, se existem essas pessoas que aconselham paralelamente o presidente, por que, que nenhuma dessas pessoas botou a cara para virar ministro da Saúde? Essa, para mim, é uma questão... Fundamental a essa altura. Quer dizer, na hora de escolher um ministro da Saúde, o presidente não conseguiu nenhum profissional de saúde que claramente defendesse essa coisa. Teve que botar um general. Quer dizer, esse pessoal tá agindo igual aquele menino que toca a campanha e corre.
3: E né? sai correndo.
1: É, e sai correndo. Por quê? Boa pergunta. Vamos lá,
0: então. Agora a sua projeção, da Damares.
2: Ai, tocar a campanha corre demais. <risos> Me fez lembrar. Me fez lembrar. Não, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro continua brincando com fogo. Então a expectativa é que na semana que vem, ou no mais tardar, em 15 dias, é, soluções sejam dadas para evitar a corrosão da imagem das Forças Armadas, especialmente do Exército e do Ministério do Meio Ambiente. É inadmissível um general ir a um ato político, embora ele negue que tenha sido um ato político e não seja punido, e é inadmissível que o ministro do meio ambiente, investigado pela Polícia Federal, continue no cargo, e a denúncia não é boa não, é de remessa ilegal de madeira posterior. o
1: é, exterior. Essa
0: é exatamente a minha projeção também, Estevam. Essa questão ambiental realmente ele é muito sensível, não só porque ela toca a vida de todos nós diretamente, mas economicamente também. E essa questão do Ricardo Salles é justamente aquela pergunta que não quer calar. Por que Ricardo Salles continua sendo mantido no Ministério do Meio Ambiente? Porque outros com muito menos ataques foram retirados dos seus postos. E ele continua lá. Inclusive, o Ibama está céfalo, sem presidente. O escândalo chegou, como você lembrou, Estevão Damaso, a proporções internacionais... Os Estados Unidos alertaram o Brasil, que inclusive dentro da madeira que foi enviada para lá, parte dela foi contrabandeada porque o valor está cinco vezes abaixo do valor de mercado. Portanto, é um escândalo que envolve diretamente o detentor da pasta do meio ambiente. E Ricardo Salles continua ali, deixando a boiada passar, lembrando um dia como hoje que falamos... Né, de rebanhos, de Zé Ramalho com um admirável gado novo, e o gado do Salles continua passando sem parar. É impressionante. Então, Só mas... o celular
3: do Salles, que ninguém sabe onde está, né? Não, celular,
2: o celular, exatamente.
3: O celular do Salles, que ele não e... quis entregar para a Polícia Federal.
0: E que agora, né, Vanessa, perdeu efeito, cá entre nós. Né? Nós vimos ações da Polícia Federal durante a lavagem, é, é que ela era muito, ah, que ela não, era muito, tem muito dura. Tem
2: como recuperar. Tem como tem recuperar. recuperar né? Né? Só você Não, mas... contratou um super
0: rápido. Não, mas a, a, a questão que eu ia lembrar vocês é que nas operações da Polícia Federal, que a gente viu há pouco tempo atrás na Lava Jato, a Polícia Federal era altamente cuidadosa com isso. Ela separava as pessoas quando entrava nas casas, ela pegava os aparelhos. Por que, que no caso do Ricardo Salles, ele fala estou sem meu aparelho e fica tudo certo? é algo a se pensar. Ricardo Salles tem alguma coisa que o envolve que nós ainda não descobrimos, mas será revelado em breve. Chegamos ao final deste nosso conteúdo, infelizmente sempre com um tempo menor do que gostaríamos, mas lembrando a você também, seguidor e seguidora, que todo o conteúdo está disponível no nosso site, que é o imagemcredibilidade.com, e também no site do Jornal de Brasília, que é .com.br e também nas redes sociais, no Spotify, enfim, esse é o conteúdo feito para você, podendo assistir em casa, no carro, na caminhada, onde quer que você esteja. Chegamos ao final, então, agradecendo mais uma vez a sua presença, viu, Vanessa? Sempre Imagina, muito bem-vinda. eu
3: te agradeço. E Sempre passo... um prazer estar aqui.
0: Obrigado. E eu passo a bola aí nesse minuto final para que o Rudolfo Lago e Estevão Damasco complementem com alguma informação a mais. Um abraço e até a próxima semana.
1: É, muito, muito obrigado aí pela audiência sempre, obrigado, Vanessinha, muito bom ter aqui com você, com a gente.
2: É, só agradecendo, né? e a, a Vanessa dá uma dinâmica bem legal no nosso bate-papo.
0: Tchau, gente. Até tchau, tchau. então. Tchau, tchau.